0: GC Radio presenta Esencias de la Vida Ley, Orden y Sistema Con Coti Gutiérrez Hola yo soy Coti Gutiérrez, muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este programa de aplicación mental. Vamos a recordar un poco lo que vimos la clase anterior. Vimos lo que son las cinco leyes de la vida. La primera, la ley de causa y efecto. La segunda, la ley de la individualidad. La tercera, la ley de la progresión la cuarta, la ley de la progresión y la quinta, la ley de la importunidad. Espero que hayan razonado un poquito acerca de ese tema y que hayan empezado a ustedes a analizar, a razonar y aplicar un poco de todo lo que hemos platicado. Es importante volver a repetirles que nuestra ley de la proporción y nuestra ley de la importunidad van a ser nuestras mejores amigas en el caso de que por descuido hayamos violado alguna de las tres primeras. Es decir, si con la ley de la proporción yo empiezo a repetir un pensamiento bueno, correcto, esto va a anulificar un poco el error que haya yo cometido acerca de las tres primeras leyes. La importunidad fue una de las leyes que quizás explique un poco menos debido al tiempo. La ley de la importunidad nos indica que hace falta insistencia y persistencia en nuestra mente para hacer ceder la mente en el error. Vamos a explicar qué cosa es insistencia. Insistencia es urgir con frecuencia molesta hasta el logro de nuestra meta o objetivo o hasta eliminar el error. Y persistencia es mantenerte fijo, invariable en un solo objetivo. Como sabes, mi costumbre es poner siempre un ejemplo. Nosotros conocemos cómo se comportan los niños. Son insistentes y persistentes hasta que logran el objetivo. Te voy a poner un ejemplo que siempre pongo en mis clases. Si tú a un niño le dices... Ven, vamos a ir al súper. Y el niño desde ese momento te empieza a decir, mamá, quiero paleta, mamá, quiero paleta, mamá, quiero paleta. Lo subes a la camioneta y todo el trayecto hacia el súper te va diciendo, mamá, quiero paleta, mamá, quiero paleta. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues al súper? Obvio, comprarle la paleta. Si no, porque se la merezca para que te... Deje en paz hacer tus compras. Así sucede con la ley de la importunidad. Tenemos que insistir y persistir, insistir y persistir hasta el logro de la meta. Ahora, ¿qué quiere decir persistir? Persistir quiere decir mantenerte fijo e invariable en una meta o en un objetivo. Con el mismo ejemplo del niño, si tú le dices, acompáñame al súper, y el niño te está diciendo, mamá, quiero paleta, mamá, quiero una pelota, mamá, quiero un huevito kinder, mamá, quiero que me compres unas papitas, y así sucesivamente, cada que te está pidiendo algo, cambia su deseo. ¿Qué crees que le vas a dar a ese niño? Si bien le va, un coscurrón para que se calle, porque no sabe ni qué es lo que quiere. Bien, yo te pregunto, ¿nosotros no nos hemos encontrado en esa misma situación? ¿No hemos estado deseando una cosa, luego otra, luego otra, luego otra? Y finalmente ni siquiera te acuerdas muchas veces de lo que deseas porque no fuiste insistente y persistente para lograr tu deseo. Te invito a que seas un poquito insistente y persistente en lo que realmente deseas, para que sí se cumpla nuestra ley de la importunidad. Vamos a hablar, aparte, el día de hoy, de un nuevo tema. Como te dije, aplicación mental es una ciencia que tiene ley, orden, sistema, fundamentos y bases para razonar. Hoy vamos a hablar de los principios fundamentales. Los principios fundamentales son tres. Un fundamento es aquello en lo que te vas a apoyar para razonar. Nuestro primer fundamento es el amor. El segundo es la armonía. Y el tercero es el deseo. Empecemos con el primero. ¿Qué es el amor? Por cierto que acabamos de pasar... El día en el que se festeja el Día del Amor, que a mi punto de vista deberíamos de festejarlo todos los días, no nada más un solo día. Bien, amor, mucha gente lo tiene confundido con comprar un chocolate, con comprar un corazoncito, con comprar una flor. Aquí vamos a tratar de tener una definición que nos haga despertar el razonamiento de lo que realmente es el amor. En, en aplicación mental, el amor es un principio fundamental que activa el bien que se hace. Y es la aplicación del bien. El amor, como aplicación del bien, se convierte en la causa universal, la más poderosa. Cuando a mis alumnos les pregunto qué es el amor... ...me dicen una serie de cosas... ...que la verdad... ...yo creo que ni ellos entienden... ...por eso es importante nosotros... ...tener una definición clara... ...en cuanto al método de aplicación mental... ...decimos... ...amor es ver... ...pensar y sentir el bien... ...en cada momento... acción ...y situación de la vida diaria... ...el amor es la fuerza... ...que hace que hagas el bien que haces... ...es ver y aplicar el bien... Es la verdadera fuerza. El que se ama a sí mismo... ...desarrolla la capacidad de amar a los demás... ...porque no se puede dar lo que no se tiene. Ahora bien, vamos con nuestro ejemplo... ...que espero que te guste. El amor es ciego al mal. Cuando tú estás amando, estás viendo única y exclusivamente el bien. Imagínate... ...que tienes una hija... ...que tiene un novio... ...que a ti no te gusta... ...y le empiezas a encontrar... ...como es normal... ...los defectos... ...y se los dices... ...para que ella... sea consciente del mal... ...sin embargo... ...como ella está enamorada... ...obviamente... ...pues no te va a hacer caso... ...si tú le dices... ...hija no te conviene... ...es un hombre borracho... ...ella te va a contestar... ...no mamá... ...no es borracho... ...es un catador de vinos... ...como ves el amor siempre va a buscar el lado bueno de las cosas. Yo te invito a que te ames a ti mismo, porque realmente no sabemos amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos es mantener el pensamiento siempre en el bien de mí mismo y de los demás. Constantemente nos estamos agrediendo, nos estamos insultando porque no llegamos tarde o porque no tenemos esto o porque no tenemos aquello en fin, siempre nos estamos hablando mal de nosotros mismos y si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos ¿cómo vamos a ser capaces de amar a los demás? hazte consciente de esto si tú estás viendo el mal a los demás no lo estás amando el amor es lo opuesto al temor no se puede amar lo que se teme, ni puedes temer lo que amas. Ama racionalmente lo que temes. Como ejemplo te diría, ama al perro, no temas que te muerda. Ama tu seguridad y no tengas temor al accidente. Recuerda que tenemos que evitar la duda. La duda es un estado mental de incertidumbre y un límite a la confianza. El temor es un rechazo enérgico hacia algo que se sabe o se imagina peligroso. El miedo ya es una alteración angustiosa del ánimo hacia algo que se supone peligroso y que solo está en tu imaginación. Cambia tu situación emocional con tu pensamiento. Amate a ti mismo, manteniendo pensamientos siempre en el bien, en lo bueno, en lo correcto. Busca el lado positivo. Eso es amarte a ti mismo, hacerte el amor a ti mismo, manteniendo pensamientos solo de calidad, buenos, correctos. No te dejes guiar por las apariencias. Recuerda que las apariencias engañan. El segundo punto principio fundamental es la armonía. La armonía es el principio fundamental que hace que todas las facultades actúen en concordancia con el bien. Armonía es una palabra poderosísima, contiene una fuerza energética maravillosa con simplemente estar repitiendo la palabra armonía, 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 cuando te encuentres muy furiosa, enojada, temerosa, vas a empezar a ver que vas a calmarte completamente y vas a poder razonar correctamente con las bases que estamos aprendiendo. En el diccionario nos dice que armonía es la justa adaptación de partes la una con la otra. En cualquier conjunto o composición de cosas destinadas a formar un total coordinado como la armonía del universo, la armonía de una orquesta o una filarmónica. Todo el universo está en armonía, menos el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el poder de elegir. El hombre, en lugar de de elegir pensar el bien, el bien, el bien, el bien, como ser mental inteligente que es, yo no sé por qué tiene esa costumbre de estar pensando el mal. Fíjate bien, si tú tienes una mascota y esa mascota ve que hay fuego en alguna parte de tu casa, por instinto natural esa mascota corre del lado contrario para ponerse a salvo. Sin embargo, el hombre va por la calle tranquilo a su trabajo, a sus actividades y ve un fuego, un accidente, cualquier cosa y lo primero que hace es ir al lugar a donde está sucediendo, a ver si le toca algo yo creo, en lugar de retirarse y pensar que todo está bien y mandar pensamientos positivos para que las personas que están involucradas en el incidente salgan lo mejor posible una costumbre muy rara que todavía no acabo de entender ¿por qué nos atrae tanto el mal? la única explicación que he encontrado es que es antinatural y por eso nos atrae ¿por qué? porque nosotros somos el bien total y absoluto así fuimos creados la armonía tiene una triple C ¿tú sabes? normalmente para aumentar tu sistema inmunológico... ...la vitamina C es muy buena... ...a la humana... ...la armonía también tiene C... ...pero en triple... ...una triple C... ...la primera de confianza... ...la segunda... ...de certeza... ...la tercera de convicción... ...nosotros para estar en armonía... ...tenemos que tener confianza... ...convicción y certeza que todo está perfectamente bien y así pensarlo hasta que la apariencia que se está presentando ante nuestra percepción cambie. El tercer fundamento es el deseo. El deseo es el principio fundamental que activa y motiva el pensamiento. El deseo es un impulso enérgico de la mente para el logro de una meta, es el comienzo del trabajo mental. Todo comienza con un deseo. Un deseo bien definido se coloca muy adelante en el logro de una meta. El deseo siempre es bueno y es rectificador, es positivo y superlativo. No hay deseos malos. Lo que la gente llama malos deseos en realidad son malos pensamientos amar el bien es amar la verdad la vida la gente a nosotros mismos la naturaleza y es el verdadero amor lo que causa todo lo bueno en nuestra vida el deseo activa y motiva tu pensamiento cuando cambias lo que piensas cambias lo que haces hay que tener un pensamiento en concordancia con tu deseo. ¿Lo tienes? Regularmente la gente desea dinero y siempre está pensando en que no tiene. Obviamente está abortando el deseo. Por favor, razona todo lo que te estoy diciendo. Y como te dije, son herramientas para que tengas una mejor calidad de vida. En este programa yo te estoy compartiendo con mucho amor mis conocimientos, en una forma muy ligera, pero yo te invito a que si realmente quieres profundizar en estos temas, me escribas a mi correo coti-lucero-hotmail, por si tienes alguna pregunta que hacerme. Muchas veces pensamos el mal porque no sabemos qué pensar. Si te encuentras en una situación en la que no sabes qué pensar, mándame un correo y con mucho gusto yo te contesto. Asimismo te invito que si estás interesado en tomar un diplomado o certificarte como maestro de aplicación mental, me lo hagas saber por medio de correo para mandarte más información y que sigamos con estos temas que nos ayuda a tener una verdadera estructura mental para tener una mejor calidad de vida. Te espero el próximo martes como siempre, con mucho cariño, con mucho amor, compartiendo todos estos conocimientos que han ayudado a tanta gente a superar y a eliminar muchas cosas en su vida. Te mando un abrazo muy fuerte y te espero la próxima semana. Gracias. GC Radio Presentor, esencias de la vida, ley, orden y sistema, con Coti Gutiérrez.